0: 追剧，好， Hello, 大家好，我是 J J， 今天这一部剧呢，非常的特别，是要来聊这个。8月14号，也就是礼拜六才要上映的一部超级值得期待的台剧、就是，就是《斯卡罗》。那这部剧非常的特别呢，就是这是我收到这个结果娱乐的试片邀请，非常感谢结果娱乐邀请我来看《斯卡罗》前两集的剧情。所以待会后面的剧情呢，会尽量无雷啦。但是老实说，我觉得在看完《斯卡罗》前两集之后呢，我真心觉得这是一部，就是你爆雷之后。会更好看的一部剧，因为你如果不知道任何剧情的话，可能会有一点放空，对，有一点点小小的看不懂。非常感谢结果娱乐的邀请，那我也在就此就是公告大家，就如果有听众朋友，你们是片商或者行销公司，都非常欢迎可以来找我试片邀约。那有机会的话，我也会在 Podcast 上跟大家分享我的试片心得。那这一集呢，就是要聊八月十四号礼拜六要上映的这个斯卡罗。那我先讲一下它上映的、嗯。平台跟时间，就是它主要是八月十四号礼拜六的时候呢，先九点会在公式首播，十点呢就会上公式 Plus 加上 Lite TV。那如果没有追到公式的首播没有关系，它在十五号礼拜天呢，就是六点会在 Netflix 还有 My Video 上架。如果你也没有这两个平台的会员的话，也没有关系哦，你也有机会在下一个礼拜天，就是八月二十二号六点会在中华电信的 MOD 还有 h a r m y Video 上架。就是出来其实斯卡罗这部片。它的上架平台蛮多的，那非常提倡大家就一定要支持正版，在这些串流平台收看哦。对，今天呢要来聊《思考这部剧。其实我刚才前面有提到，就是它对我来说有一个很大的问题，就是我在看第一遍，就是前两集的时候呢，有一点点看不懂的状况。只是看不懂这件事情，对我来讲蛮严重的。我已经算是做了三十集以上的 Podcast 的一个算是剧评人了吧。那在做了这么多剧评之后呢，还会遇到。到一部让我一开始看会有一点点看不懂，甚至这一部斯卡罗呢，我真心觉得，如果各位听众跟我一样有相同的问题，就是有开始放空的状态的时候，真的建议大家就是可以重看一遍。对，因为我在看了第二遍之后，我就觉得哇，跟第一遍完全是不一样的感觉。第一遍可能需要一点时间去进入剧情跟熟悉人物，所以。在第一集的时候，你可能还有点懵懵懂懂，可是到了第二集，你完全可以享受在这整部剧里面，它这种十分豪华的制作之外，还有里面请的每一个演员全部都是戏精，不管是年纪比较大的雷红啊、夏靖亭啊，或是非常实力派演员吴康仁、温贞菱、黄远，那最厉害的就是里面的主角法比欧，绝对会让你惊艳。大家对法比欧的印象应该都留在就是。二分之一强，非常帅气的法国帅哥嘛。但是他在这个斯卡罗里面的表现呢，你真的会超级惊艳。除此之外呢，还有周厚安，还有饰演卓气度的查马克，这两个也都是非常非常厉害的这个演员。那我待会后面做人物介绍的时候，会再更加详细的就是去了解一下他们的背景。接下来呢，我就是来稍微的聊一下这个《斯卡罗》这部剧在演什么，然后还有为什么我会看不懂。因为我真心觉得，其实应该不止我会再进入这一部剧会有一点点小小的困难，了解一些先辈知识，然后再来看这部剧会更好看的这种情况出现。那最后呢，就是可以分享一下我在特映会上面，就是呃，因为试片邀请之外呢，也有参与。有导演、演员，还有制作单位所做特映分享会，那也会在里面跟大家分享一下，就是有关于制作的一些小小的密信啊，还有选角的过程这样子。对，那。首先呢，其实这一部剧它要做什么故事简介吗？我也觉得有一点困难，因为它其实就是在还原一八六七年所发生的罗妹号事件。这个故事的主角呢，其实是台湾族的原住民。为什么是台湾族的原住民呢？其实一八六七年那个时候应该算是清帝国统治的时期，但是老实说，当时清帝国对于台湾，它其实并没有感受到台湾的战略价值，因为台湾就包在这个韩国啊、日本。还有东南亚之间嘛，但是他并没有感受到这个台湾这个小土地有什么功用。在当时的清帝国统治的时候呢，他们只统治了西半部的台湾，那东半部大多呢都是由当时的原住民握有政治实权，所以这个斯卡罗呢就是指。有点类似于台湾现在就是屏东恒村啊，还有垦丁那个地带的这个台湾族原住民，他们总共有十八社吧。那当时握有政治实权的就是这个斯卡罗民族嘛。一八六七年的时候就发生了一个罗妹号事件，所以这一整部剧呢就是在聊说罗妹号事件发生之后呢，美国想要派兵攻打台湾，派兵攻打台湾之后呢，居然。打输了台湾人，没错。当时当然不叫台湾人，当时出兵的就是台湾族人，就是刚才提到的斯卡罗。为什么会说不叫台湾人？因为这就是这部剧非常非常大的特点，就是除了他们必须处理外面这个引发的罗妹号事件呢，另外内部呢，斯卡罗他虽然好像握有政治实权，可是底下的这些平谱族啊、客家人民、闽南人都对于斯卡罗在山上的这些资源蠢蠢欲动。其实呢，这部剧。剧呢，我甚至可以觉得它可以更名叫《斯卡罗的内忧与外患》，<笑>外患就是罗美号事件，那内忧就是下面这些平地人的蠢蠢欲动这样。那其实这部剧的简介就差不多就是这样。后面呢，我就会稍微的来聊一下，就是究竟是什么样的地方会让大家一开始有一点难进入。第一个呢，就是罗妹号事件。其实对于我们现代的台湾人来说，它其实是台湾近代史的起源。它也是第一个我们跟国际就是签平等条约的一个历史事件。那大家一定对于罗妹号事件想说是什么东西啊？应该很多人都像我一样，刚听到这个事件的时候，只觉得好像在历史课本上隐隐约约有看过。但实际上，这个事件呢，它引发了后面非常重要的这个目。牡丹社事件，牡丹社事件应该大家就更有印象了吧？它是关于开启日治时期一个非常重要的事件。那牡丹社事件之后呢，就是清廷跟日本就签立了非常不平等的条约嘛，因为它明明就是日本是派兵来攻打我们台湾琉球的居民，但是他却跟日本人说：“哎，你这是……”保卫自己民族的一个行为，这样子，所以是有一点侮辱这个中国当时政权的这种一种条约。哎，以下我先做一个免责声明，就是我不是历史系，那以下呢全部都是我查了各方面就是关于历史的资料所整理出来的内容。那如果有任何跟历史不符，或是用字遣词好像有一点点冒犯到不同的族群的话，都请见谅，或是可以在 Apple Podcast 或是我的 i。A G 搜寻姐姐 IGG 留言跟我分享说有哪些部分是说错的，非常欢迎大家可以纠正我。刚才提到的就是罗妹号事件在历史上的重要性嘛，啊，因为音译的关系，可能有些人会称为罗发号事件都可以。为什么它会让大家有一点难进入？就是因为我们对于罗妹号事件这件事情啊，它已经有一点点久远的历史，它是发生在一八六七年，就是一百五十四年前的台湾的历史故事。啊，它其实，在特印分享会。的时候，导演也有提到说，对于演员们来说，有一个很大的困难，就是没有人见过那个时候。现在不是很常会有像返校就会拍解严时期的故事嘛？就是至少那个年代生活的人呢，他还存在在这个世界上，我们还有人可以询问跟参考。可是罗妹号事件呢，它其实是一百五十四年前的历史了。我们光是要去还原它，跟想象它当时的生活环境，人的这个。长相的样貌都是一个很大的问题，对制作单位是一个很大的考验之外，对于观众来说也是一个很大的考验，因为我们对于这个事件就是有一点点没有这么清楚嘛。那第二个困难，我想是来自于。里面当时的这个族群众多，那每一个人呢都用不同的语言讲话。前面提到的就是主角是斯卡罗，那是台湾族原住民嘛，那他们当然就是用台湾族语在沟通。他下面的这个平地人又有分闽南话、客家话，还有平埔族。那平埔族呢，他作为就是他算是中间协调，就是闽南、客家还有斯卡罗中间一个非常重要的角色。所以他光是在饰演这个平埔族，当时叫做社寮的这个地方的那个武康人啊，他就一个人要切换台湾族语，然后又要切换闽南跟客家话，一个人身上就有三种语言，那就更别提后面斯卡罗为了要协调罗妹号事件，他又要跟法比欧饰演的美国人进行交谈，还有满清帝国他又是用中文嘛，所以。这整个总共有五种语言在不断穿插，就已经有点让你眼花缭乱。语言如果听不懂呢，也就算了，至少有字幕嘛。那为什么听着他们讲不同的语言，又看着字幕又会看不懂？有一个很大的原因就是，他们每一个人都话中有话。他们不同族群在做协调的时候，其实都在争夺生存资源。那生存资源要怎么争夺呢？就是我有什么是你没有的，然后你有的，愿不愿意跟我交换？他们语言不同之外，还有一个原因。他们为了争夺生存资源，其实常常对话之中都是话中有话，所以你有点点像在看那种。宫斗剧的感觉，就是他表面上说出来的不一定是他内心真的要的，我们就必须一直站在不同的角色立场去思考说，说这个闽南人他要的是什么东西？那他为什么现在这样讲？那他这样讲的意义是什么？就是你每一句对话都字字珠玑，耶，就是他都有他存在的意义，然后我们都必须要去猜测他后面背后的含义。所以在光是对于这个故事背景不够熟悉，然后语言呢又非常不容易解读，那第三个呢又是听到他讲的都不一定是他心里真的想的，你还要去猜的时候，这部剧在一开始入口会有一点点困难。我必须老实说，我本身呢就看了两遍嘛，那第一遍看的时候会有一点点看不懂，但是没关系，就是第二遍开始看的时候，你会已经可以完全进入这个状况，所以。真的，我再次呼吁，拜托大家，如果看不懂，不要弃剧，一定要撑下去。而且，其实我们看的前一二集啊，都还在铺陈，后面开始你就会看到，就是进入状况之后，更加白热化那个争夺资源，还有去协调战争的时候，很刺激的部分存在。对，接下来呢，我就是稍稍聊一下下这个罗美号事件嘛，然后就。再聊一下各个族群的人物，他们到底想要什么样的东西？这样子，那罗妹号事件的起源呢？其实罗妹号，大家一听应该觉得它听起来很像某一个商船的名字吧？没错，它就是一个美国的商船名。它就是在一次意外之中呢，就飘到了我们这个台湾的南部，也就是大概接近我们现在的垦丁地区。那他们停泊在台湾的这个港口的时候呢，本来是想要来求救援的。可是没想到遇到了斯卡罗，里面因为刚才提到，就是里面的台湾族，其实总共有十八个族群。那里面有一个叫做龟仔用舍的原住民，那他们呢，其实，在他们祖先流传的历史里面呢，记载着当年他的祖先呢，就是被西方人。他们并没有特别标注叫西方人，他们会说是头发红红的这个高大的民族，然后去攻打他们族民，然后把他们族民杀到只剩五个人。虽然这件事情是发生在几百年前的历史了，但是他们永远忘不了这个耻辱。所以当他看到这一群夺妹号商船停泊的这些西方人的时候，他们第一个就激起他协议里的那一个仇恨。砍杀了这些罗妹号商船的人类，甚至里面砍杀了一个，应该是所谓的船长夫人。当时那个船长叫做杭特船长，他砍杀了杭特船长夫人。那其实，在这个原住民里，有一个非常非常大的禁忌，就是千万不能够杀女人。你只要杀了女人的话呢，这个厄运就会随之而来。这其实也预告了后续，当罗妹号事件发生之后，美国派兵要来复仇，攻打这个。原住民其实算是情有可原啦、啊，但是当时的原住民的角度就会觉得说，他们因为杀害了女人之后呢，就招来了厄运。那其实他们当时的杀法，就是我们现在所谓的出草啦，就是。砍头，任何听众，你们是原住民。那在这部剧里，他为了还原那个时代的用词跟环境呢，所以他会叫原住民“翻人”，或者是用“出草”这个词。那如果有任何不敬，都只是为了要还原事实。那我这一个节目也是，就是如果任何对原住民历史有误不敬的，都非常非常欢迎，可以在底下告知我，很怕很怕被骂。<笑>那其实就是主要这个罗妹号事件呢，在之后。就像刚才提到的，美国那边呢就派了这个法比欧所饰演的李先德，但李先德这个角色他比较特别的事情是，他其实是一个法国人，他是后来来到美国担任军官，甚至帮美国打了南北战争。对于李先德来说呢，他一直没有办法获得美国人的认同，就因为他的协议里留着。法国人的协议。后来呢，他其实是从美国被调到厦门就职的时候，得知罗妹号事件，他是只身来到了台湾，想要去理解罗妹号事件的来龙去脉。可是我在看前两集的时候，我们观众呢会站在上帝视角，会知道原住民是把。几乎所有的船员都杀掉了，但是站在李先德的角度，他那时候只知道有商船失踪，但他并不知道船员有被杀害，所以他还对于船员生还抱有一丝的希望。这样子，罗妹号事件的结尾就是他当然发现了商船的人员都死光之后呢，他想要对斯卡罗族群进行讨伐。那他当然有先征询清帝国的同意嘛？那清帝国有个非常非常大的问题呢，就是刚才提到的，他只统治台湾。西半部沿海的这一些城镇，那到了垦丁、恒春、屏东一带啊，甚至整个东半部花东这个地区，它是完全归原住民所控管。所以当李先德提出这个罗妹号事件，清帝國有没有要负责的意愿的时候，清帝国就回复说：“哦，这一块不是我管辖的地带，你可以自己决定你要怎么做。”所以后面美国就出兵讨伐了这个斯卡罗嘛。最厉害就是台湾原住民居然打赢了。没错，这就是最厉害的地方，就是因为台湾原住民他算是人数当然比不过外面的这些军团嘛，但是他靠着他对于地形的熟悉，居然就一举就拿下了他们那边的首领。那在这场攻击之后呢，台湾原住民斯卡罗的头目啊，就是夺气赌，就跟李先德呢签订了这个南甲条约。这个南甲条约的内容呢，主要就是在说，如果之后还有外国的商船发生了船难的话，他们只要举起红旗，那原住民呢就不会去攻打他，反而会去协助帮忙他们脱难。其实，在这个事件过后呢，它影响一依除了是这是台湾原住民跟国际签的第一个条约，甚至它还是第一个和平条约。然后在那个年代，其实新帝国都还在跟例如日本签马关条约啊，就是有一点点侮辱。自己国家的条约的这个时候呢，台湾就已经先行跟国际签了第一个平等条约了。那在这个事件过后呢，其实呃里面的这个李先德啊，他后来为什么会说他引发了牡丹社事件呢？就在这个事件过后，李先德呢就被称为就是非常精通原住民的台湾翻仔通。哎，翻仔真的是当时的说法，完全没有任何的贬义。对对对，就是他当时又被称为台湾翻仔通。然后就因为这个事件就一炮而红，那后来呢就被日本找过去当顾问，当日本就开始想要用武力去统治世界的时候嘛。他就跟日本建议说，台湾其实是一个战略价值很高的地区，而且清帝国对于台湾的治理就非常不上心这样子。你可以先去攻打一下台湾的原住民那边，然后看看清帝国的反应。结果就发生了牡丹社事件嘛。那牡丹社事件后来大家知道，就是清帝国依旧就是保持他的态度，就是这不关我的事。那你想要怎么做？你自己决定。甚至他还签下了条约，是说日本人其实是保民的义举。所以才引发了后续，甚至是这个日治时期的出现。当然，中间清帝国也有过，就是沈葆桢想要开山抚番，然后建立跟原住民的连接，但是后来还是敌不过这个日本的侵略。那其实这个日本侵略很大中间的人物就是李先德。那这部剧呢，就是非常完整的去讲述罗妹号事件的历史嘛。那当然，他在制作的过程中，为了戏剧效果，他一定会增加一些些。更多有戏剧张力的剧情，一时间差不多就到这里结束。我好像讲了蛮长的。另外呢，就是稍稍可以跟大家科普一下这几个角色之间的关系。那刚才提到的，就是台湾拥有政治实权的，就是斯卡罗台湾族的人民嘛。那里面的大头目呢，他们叫做。大骨头就是骨东的骨，然后头发的头，大骨头，他就是斯卡罗里面的大头目领袖。卓气独非常特别的一点就是，他其实有说过一句话，他说：“树汉藤蔓是互相帮忙，土地从来不拒绝任何种子。没有汉人，我们拿不到盐铁枪。”这个故事呢，就发生在他的原住民同胞发生了一些汉人要来吵架，然后又要来争夺他们资源的时候，他说出来的一句话。我觉得其实站在他。他这样子的高度的时候，他能够理解，他们现在要跟汉人做交易是一件必须的事情。那其实，在这个土地上，大家都只是求生存。那为了生存呢，我们必须要做的就是资源交换。但是我们大家也都知道，是原住民，他其实就是原先住在这个台湾土地的人嘛。后来接下来了这些闽南客家人，所以才渐渐的这个让他们的生存区域越来越少。我觉得浊气族这个斯卡罗族群，他们要的目的其实很简单，他不一定要完整的族群融合，但是他希望所有的族群都可以和平共处，因为。都是你帮我，我帮你，你需要我，我需要你的关系。那但是呢，刚才提到的另一个事例呢，就是斯卡罗的内忧了。因为斯卡罗还算是拥有这个政治实权的人嘛，所以我觉得，如果站在斯卡罗的角度来看，他的内忧呢，应该就是。前面提到的平埔闽南跟客家人，那平埔族呢？他应该算是生番跟熟番混合的这个族群。那他主要的代表人物就是吴康仁所饰演的水仔。水仔这个角色呢，我觉得他也是非常两难的角色，就是他同时拥有原住民的血裔，那同时也拥有平地人的血裔嘛。所以他主要的角色呢，就是原住民跟平地的两个族群，就是闽南跟客家。这三个族群之间的翻译跟协调斡旋者，然后刚才提到的平埔族的社寮人呐、啊，他们所在的区域位置呢，其实是接近港口的，所有的货物都必须从他这边进入，所以他又有一点点是大家的物资转运在一个很重要的地方。他背后的老大呢，就是斯卡罗，如果他这边出事的话，就等于跟斯卡罗进行宣战。所以，另外两个族群的人都算是跟他有一些互利共生的关系吧，同时也不敢对他有任何的侵略行为。那另外刚才提到的闽南跟客家呢，闽南在当时的居住地叫做柴城，它的人口其实是非常多，而且它其实位置是靠近海平原，所以它多少呢也可以拿到从。外海来的货物，但是他最重要的是，他想要的是水资源，因为有水资源才能够种田，有田才能够种出米来，米才可以真正的养饱所有的人嘛。所以，他最主要的目的呢，就是争夺水资源。那他常常跟他有争执的就是夏静婷这边饰演的客家族群的头头，当时的客家聚落呢叫做保利。那他们因为跟原住民呢，其实是角。翻租给他们的就是跟他们租地。那当时他们中间有一块地叫做同陵埔嘛，同陵埔其实就是最主要水资源会流到的地方。租借的人就是保利的客家人，所以闽南人跟客家人就时常发生械斗。所以其实平地的这三个族群呢、啊，就是闽南、客家跟平埔族人，他们要的呢，其实都只是生存资源这么简单而已。就是马斯洛的那个什么定理，就是最低阶层就是你。你要先有生存资源，你才可以思考更高角度的事情嘛。所以，当原住民族他们其实生存资源比较没有疑虑的时候，他们才可以用更高的角度去。解决外面的那一些罗妹号事件嘛，但是其实当人的生存资源都受到了威胁的时候，你会为了你的生存而做到什么地步？其实这三个族群非常非常重要的一个看点，因为在罗妹号事件发生之后，就会来自于外面清帝国啊或是美国政府的甜头出现，那你就要决定你到底要不要继续听斯卡罗的话，还是要去转往这个清帝国的统治这样子。对，那刚才没有提到的事情是，他们这三个族群所在的这个平地部落叫做朗桥啦，刚才忘记提到，他们都叫朗 a 这样子。朗桥这个地区，除了斯卡罗的内忧这三个族群之外，刚才也提到了非常大量的就是他的外患，就是罗密号事件嘛。我觉得李先德他除了表面上是为了好像要帮美国复仇，不过最大的问题呢，其实是来自于他的族群认同，因为刚才提到他其实是一个法国人，可是他又在美国服兵役，甚至帮美国。打了很多的战争，但是美国人从来都不承认他，所以他一直很需要一个事件来帮他立功。那刚才提到的就是他成为了台湾番仔童嘛，所以他就一举成名。所以很明显感觉出来，他要的其实就是一个职牙的里程碑的感觉。对，刚才提到的除了生存资源之外，其实族群认同也是这一部剧一个非常非常大的看点。不知道大家有没有听过？因为像我本身呢，我其实是。一半的客家人，一半的外省人。那小时候我们就会自然而然的说出：“哦，我是一半客家，一半外省。”但是尽管我这么说，我还是不会忘记我自己其实是土生土长的台湾人。可是，在斯卡罗这个一八六七年这个年代，我们只要血裔留着不一样。你跟我呢，就是不同族群。那不同族群，我们势必就要对立。我们就是一个以协议来分类的人。那当时在这片土地上呢，其实就有很多是留着同样的两个协议的人。一个呢，就是吴康仁饰演的社寮人，他同时有原住民跟平埔族的协议。那里面的另一个女主角呢，就是温真玲。温真玲她同时拥有原住民跟客家人型。那另外提到的李先德呢，他就是有法国人跟美国人的协议。所以。这三个人呢，其实我觉得在他们身上都可以共同看到，他们同时都是某一个政治实权中间的这个协商者，但是呢，他们又同时因为自己的写意而感到困扰，就是他到底应该要靠向哪一边？可是，在当时那个状况下，我们都必须选边站。我觉得这才是这部剧最好看的地方，就是。你在你的人性的纠结之中，你究竟选择要导向哪一边？其实站在我们现在这个角度来看的时候，你就会觉得当时刚才提到的这个浊气堵大骨头讲的那句话，就是土地从来都不会拒绝任何一个种子。他其实就在讲说台湾的包容性嘛，就是我觉得他这句话根本就是先知。在这么多年以后，就是历史都已经成定局的这个时候，我们在往回看的时候，我觉得是一种很大的震撼感，就是原来当。当时我们也曾经用过血裔去分类族群，然后我们要走到我们现在的这一步，就是尽管我还会被人家问说：“哦，我是一半客家人，一半外省人，我主要是跟客家人这边生活，所以我接受到的客家文化是比较多。”我在看这部剧的时候，我超级喜欢听客家话，我待会要讲一句我在剧里面听到超级喜欢的客家话。对，那其实，在看的时候，你就会感觉到哦，原来。我们要走到我们现在这一个所有群体，我们认同自己是台湾人的这一刻，是非常非常不容易的。那非常感谢这段历史，就是有重现在大家眼前，我们也可以珍惜我们彼此。都站在同一片土地，然后认同彼此的这个时候，那其实这一层出现，呢，就像刚才讲的，就主要势力的斗争，就是斯卡罗、还有平地的这三个族群，还有美国的这个罗妹号事件要来报复的这个行为。那此外，清廷的府城啊，这个政府有一个主要角色，就是由黄建伟所饰演的刘明灯。大家可以想象得到，清帝国如果当时被派来台湾的话，他们其实有一点像是被流放的概念了，因为。因为对于当时的清帝国来讲，他们并不是什么重要的土地，所以站在清廷的官兵的这个角度呢，他其实也跟李先德差不多，想要为自己立一个功劳这样子。对，那其实就是这几个地方势力的关系。如果稍微了解一下这地方势力的关系，你还有一点点听不懂的话，我觉得也可以有一个关注的点，就是语言。尤其上下其实非常精彩。那在里面用语言转换的最自如的，就是刚才提到的那几个协调人嘛，就是吴康仁。所饰演的水灾，因为他必须这个穿梭在不同的族群之间，他一下要切换闽南客家跟原住民话。那如果你们在看戏的时候有哪一段看不太懂的时候，你就要注意此刻用的是什么语言。如果这个时候呢，连闽南人、客家人都要用到原住民话的时候，拥有语言的那个人就是握有实权的人。因为当你说出什么语言的时候，其实就是代表着你的诚意。其实这件事情，我在前几集 Podcast 就是聊《神之乡》的时候，我也有提到，就是。在家人之间，就像我跟我阿妈，可能就会用客家话对话。那站在家庭的角度，就是希望用一个对方听得懂的话去表达我的意思嘛。那站在斯卡罗资源争夺的角度呢，就是你希望向谁请求的话，你就会用那一个人的话。所以吴康人的角色，他就是会穿梭在不同的话语之间嘛。然后，如果当客家人想要有求于原住民的时候，他就会用原住民话语。那原住民呢，想要试探一下平地人的时候，他可能会转换成闽南话或客家话。所以，我觉得语言在这里面呢，其实是非常非常非常重要的一个元素。对，所以如果大家看不懂的话，你就可以停下来，然后看看，哎，现在是谁用什么语言讲话？那拥有那个语言的呢，就是拥有真正的政治实权。斯卡罗前一两集其实讲到这边也差不多了，那。后面呢，就是小小的提到说，就是非常感谢结果娱乐还有安排两场特映分享会，可以跟导演还有演员见面聊天这样子。所以其实就是小小的跟大家分享一下特映分享会，还有聊了一些什么有趣的东西。大家知道第一个被选择的角色是谁啊？刚才没有提到的事情是，这部剧呢是由曹瑞元导演所执导。曹瑞元导演的上个作品呢，就是一把。情就是非常非常有名的台剧，那我觉得他好像都还蛮着迷于还原某一个时代这种历史剧的感觉。那斯卡罗其实可以算是台湾第一个大合剧吧，就是自己的历史自己拍，所以他在。分享会上呢，就是讲了很多他选角的历程。他第一个想到的角色呢，就是周厚安。周厚安，不知道大家知不知道他是谁？他是周华健的儿子，所以他讲的呢是一副外国人的样子，可是他实际上中文讲的非常的标准。那周厚安饰演的角色呢，他其实是台湾府城的天利商行，就是外国商行跟台湾做贸易的里面商行的职员这样子。但是当李先德来之后呢，他就当做是。美国跟台湾沟通的一个中间的桥梁，要成为毕奇林这个角色，就周浩安饰演的毕奇林这个角色，他。他必须是一种，就是那个时代的，你愿意离开自己的家乡，然后去海上冒险，是大航海时期会进入台湾的水手的那个形象，所以他必须非常富有冒险精神，然后又很机灵，然后又可以周旋在所有人之间。那当时导演第一个想到的就是周厚安，那他跟周厚安就是在一把青之中有合作过，所以他就第一个就想到了周厚安。一个很有趣的事情是，周后湾发现他后来他的生日好像跟碧琪林是同一天这样子。对，那此外呢，还有一个。有趣的选角是吴康仁，就是吴康仁。大家如果看过一把剑的话，就知道他跟曹瑞元导演一直以来就是都有蛮不错的合作。那当时他就只跟吴康仁说：“哎、欸，我这个斯卡罗有一个角色要麻烦你。”然后吴康仁原本以为其实是一个轻松的角色，就他只要来客串一下就好，因为他不是要他演男主角嘛。就没想到他一直到剧本那一刻，整个沙眼就是要准备他那一个角色。刚才也提到了，他需要会很多语言，就是闽南。客家还要台湾族语，我觉得闽南客家还有机会，就是平常日常生活中接触得到。可是原住民语真的是很不容易接触的到，那学习的话也有很大很大的困难。除此之外，他还必须还原那个时代这个平埔族人的角色。那刚才提到，就是他其实没有看过平埔族人，没有人知道平埔族人长什么样子，他只能依他的印象，所以他也为此就是。瘦身到非常非常严重，不知道大家有没有在前两年的颁奖典礼上看过？就是一个瘦瘦黑黑的吴康人，然后很多人还戏称吴康人说他是国父，就是就是他那一个很黑很瘦的画面。其实他那时候就是在拍摄这个角色这样子。对，那除此之外呢，还有一个非常非常重要的角色，就是温真菱所饰演的蝶妹嘛。那蝶妹呢，她其实本来。导演他是想要找素人来演的，但是后来他认真思考了一下，因为蝶妹这个角色呢，她不只需要就是语言转换，因为她在中间是担任外国人翻译，她同时又有原住民的协同。那同时也要流连在就是闽南客家这几个族群里面，周旋在所有人的里面，她是里面的一个非常重大的女主角嘛，所以。他不只有语言学习的困难之外呢，还必须有非常专业的就是演绎技巧。后来他找素人的这个想法就打消了，之后他就遇到了温真菱。一问之下才发现，其实温真菱他是拥有原住民的血统的，那就正好符合了他要的有一半原住民血统的这个角色出现。那除此之外，其实温真菱他的家庭背景呢，他妈妈是外籍劳工的人力中介，所以他小时候常常在家就会看到很多。印尼老公来到台湾工作的这一种心情，就有一点点退缩、害怕，然后人生地不熟的感觉，然后就跟他饰演的这个蝶妹的角色心境非常相近，所以我觉得温贞林真的是里面非常非常厉害的专业的演员，真的是给他一个很大很大的尊重 ，respect。没错。那除此之外，还有一个最有趣的，就是法比欧嘛。那法比欧呢，其实导演一开始是。本来没有想过这个人的，主要是他的工作人员就是一直推荐他说：“哎、欸，导演导演，就是法比欧真的很帅，你要不要考虑一下他？”就是工作人员的私心这样子。后来他就想说：“好吧，那他就看了一下法比欧的一些。”影片还有他的综艺节目，可是如果你单看综艺节目的话，你应该是不会发现法比欧的就是演戏的才能嘛。他后来好像是看到法比欧他自己自导自拍了一个非常短的影片，然后他在里面呢就看见了法比欧有一些潜在的演戏技能，所以我觉得这是一个很大很大的励志故事哎、欸，就是大家真的都不要小看你。做的任何一件小事，因为你永远不知道你的这一件小事会给你带来多大的礼物。就是你每一个作品都用心去做，然后去表达你的个人特质，或许有一天机会就来到你的面前，这样子。对，所以我觉得在选角上有非常多有趣的故事。那最后呢，其实导演提到的是，其实他非常明白这部戏的困难度在哪里。但是有趣的事情是，制作的时候呢，对于所有的制作团队来说呢，都是一场冒险，因为。没有人知道那段历史发生了什么事，只能用自己的想法去拼拼凑凑，然后还原那个历史的真相。但是在这个影集制作完之后，更难的事情是观众才要经历他们自己的冒险。也就是说，就是制作团队在制作的时候是一场冒险，可是，在制作完之后，这个冒险就跳到了观众身上，所以就会发生像我刚才讲的，一开始你可能会有一点点看不懂，因为我们对于这段历史是有一点模糊跟陌生的，但是在你看了一两遍之后，你入戏之后，哇，你真的是瞬间会被感动哎、欸，真的是感动，因为我真的是看了速度都觉得有一点热血沸腾的感觉，不知道是不是就是我体内留着那个客家人跟外省人的协议，就蠢蠢欲动这样子。对啊，所以我又觉得这真的是在聊我们祖先的故事。那导演非常明白这个故事对于所有观众来说都有门槛存在，但是他有必须要这么做，因为。他必须要抛出这样子的一个影子，在他之后呢，想要拍历史剧、大合剧的导演都有一个范例可以参考，之后的人再拍就会更容易。那以后大家想起斯卡罗，就会更容易走进这段历史。这样子，那最后呢，就是这整部剧啊，其实它最后的核心精神就是在这个历史里面，并没有人是好人或坏人，每一个人都只是夹缝中求生存而已。这也是特映会里面有提。到的一个观念，我也是送给所有的听众。其实就是保持着这个想法去看每一个角色的时候，你都会能够明白为什么此刻他要说这样子的话，然后为什么他们之间必须要做这样子的资源交换。对，那最后最后就是我想要讲一句，里面的客家人夏敬亭啊，他非常非常常讲的一句话就是。我们客家人不怕做义名爷。那义名爷呢？其实就是我们客家的民间信仰中，只说在械斗啊、民变、战争之中，因为保卫家乡而牺牲的这些民间自卫的武力人士，也就是像在斯卡罗里面的这一些客家人，如果他们是为了保护自己的生存资源而死亡的话，就会成为义名爷。因为我是客家人长大的嘛，所以我们家其实还蛮常去拜新竹的一个义民庙，所以我就在听到这句话的时候就特别有感。那今天呢，就是稍微的用客家话来还原这句话，就是矮丢、就是、客家音、就是，唔讲走义民呀。<笑>对，如果有听众也是客家人的话，也非常欢迎可以在底下留言告诉我。那真的超级超级推荐这一部。台剧《斯卡罗》给大家认识。那我最后就再说一次，它的播出平台就是八月十四号礼拜六晚上九点会在公式首播，那十点的时候就会在公式 Plus 还有 Lite TV 播出。那在隔天礼拜天的晚上六点呢 ，Netflix 还有 My Video 都会上架。在下一个礼拜天，八月二十二号六点呢，会在中华电信 MOD 跟 h a r m o y Video 也都会上架。真的非常感谢结果娱乐的邀请。如果有任何听众，你们是片商、行销公司，都非常欢迎可以来找我试片邀约，或是有任何试吃、试玩，就是试什么都可以，都非常欢迎大家都可以来找我，就是做任何的。试验对，那非常感谢大家今天的收听呢。喜欢这期节目的朋友，麻烦可以去 Apple Podcast 给我五星评论好评，或是在 m i x b o x 下面可以留言，或是可以去我的 IG 搜寻 JJ 爱追剧，那留言跟我分享你的心得感想。那非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。